2: Boa noite a todos e todas, estamos começando mais um programa Toca Terror aqui na Freikaneca FM, uma rádio que abre espaço para a sociedade civil colocar no ar temas relacionados a diversos aspectos e nosso programa fala sobre ficção científica, terror e elementos congêneres nesse universo vasto aí da cinematografia, das artes, dos quadrinhos, de games e hoje esse programa é dedicado única e exclusivamente a obras desse ator que todo mundo conhece, todo mundo com certeza viu algum filme dele e que tem uma faceta, assim, o que dizer, na verdade. É, estamos falando de Nicolas Cage, americano, que além de drama, comédia, fez também muitos filmes de horror, suspense, thriller, filmes policiais de ação. E são muitos, mas a gente só vai, só vai se concentrar nos que tem mais a ver com o nosso programa. Então sejam bem-vindos e aproveitem nossa conversa ao longo da próxima hora. Eu sou o Jair Merson de Lima e junto aqui comigo, nesse programa, temos a presença dos nossos ilustres comentaristas que fazem parte aqui do Top Terror. Felipe.
3: Geraldo. Júnior. E Oswaldo
2: e um convidado bem especial que Oswaldo trouxe aqui para ajudar, a comentar com a gente a obra vasta de Nicolas Cage. Por favor, apresente Oswaldo.
3: Bom, estamos aqui com o Ronaldo Perrone, né? O meu amigo, meu companheiro de projeto do Cine Poeira do podcast, né? Quem você, Se o pessoal, tiver é, afim de conhecer mais sobre cinema de gênero, é, filmes de ação. E, e... clássicos, né? A gente tá sempre resgatando algumas coisas bem interessantes Inclusive, acho que a gente foi tema aí já de mais de um programa, na é verdade e, e... é isso Vou passar a bola aqui por Ron, que ele vai falar sobre também um pouco do poeira e também do, dos outros projetos dele, né? Tem um blog, Vício Frenético, né? Que tá aí, tem muito o que falar
1: Bom, pra mim é um prazer estar aqui é... Toco o Terror com vocês Falando sobre o Nicolas Cage, então, é um tema que me agrada bastante, porque eu gosto muito do, do ator Nicolas Cage, seja qual o gênero ele estiver. E, bom, o meu projeto com o Oswaldo, o Cine Poeira, surgiu aí na pandemia, né, nessa, nessa, nossas conversas aí, eu, ele e o Luiz, né, o nosso trio ali que é, faz parte aí do Cine Poeira e resolvemos trazer essas conversas num formato de podcast, por que não, né? E aí, estamos aí fazendo conversando sobre cinema de gênero e resgatando algumas pérolas aí do cinema, especialmente de ação, mas também terror e ficção científica e outras coisas. E o meu blog, eu tenho ele desde o de 2008, também focado em, em cinema de gênero. É, até, embora o, o formato blog esteja meio ultrapassado, eu Tento pelo menos uma vez a semana escrever alguma coisinha ali e tá na tá, tá ativo até hoje, né? Então estamos aí para bater esse papo. Aí agradeço mais uma vez o convite do Oswaldo e para mim vai ser um prazer. E aí, no caso,
2: só relembrando um pouquinho os programas em que vocês falaram sobre Nicolas Cage no Cine Poeira. Foi em qual temporada? Porque é por isso também, né? Pode ser uma coisa mais antiga, pode ser recente. É bom para refrescar a memória também. Né?
1: É, Nós já estamos, finalizamos a quarta temporada agora. Eu acho que, pelo menos em três delas, a gente falou já de A Rocha, Coné e A Outra Face. O, Exatamente. A, a trinca de filmes de ação dele. A gente comentou os três. Eu não lembro agora qual temporada, mas foi, foi pelo menos um em cada temporada. ali.
2: Mas aí como a gente não vai falar dos filmes de ação de Nicolas Cage, vai se concentrar, como eu falei no começo, nos filmes mais ligados aí à suspensa, ao terror, à fantasia, à ficção
3: científica, né? a gente vai
2: relembrando e fazendo um pequeno panorama cronológico do que Nicolas Cage aprontou ao longo das décadas. né? Afinal, quando temos aqui um ator que tem mais de 30 anos de estrada no cinema e que as pessoas não se cansaram de ver ao longo das décadas. Então, se no começo, ali nos anos 80, ele estava mais em produções alternativas, uma coisa mais obscura, nos anos 90 foi quando ele bombou mesmo e começou a aparecer em tudo que era filme, desde filme de Oscar a filme de ação, blockbuster, e aí depois nos anos 2000 deu uma, deu uma sacudida aí, começou a participar de filme de qualquer jeito, e enfim, na década de 2010 também ficou nessa de filme de qualquer jeito. Mas dá para escolher boas pérolas aí Dessa filmografia né? A gente pode começar então A analisar O primeiro dele Que é o, o filme de vampiro
3: é, Então, esse filme em particular É o, o famoso Vampire Kiss, né? Que é de 88 Só que no Brasil como um estranho vampiro né? é, é um filme é, Digamos assim Bem <risos> sui gêneros né? um filme bem bem amalucado, e que tem aí o, o Nicolas Cage é, já no modo, assim, surtadíssimo, já naquela altura, assim, de, de, de carreira que ele tava começando a ser notado, né? É... Essa coisa
2: de Nicolas Cage surtado vai ser bem frequente, gente. Então, não, é, não estranha que sim. ele vai se referir a ele várias vezes porque, de fato, nesses filmes é o que ele sabe fazer de melhor.
3: Porque esse pessoal tá pensando que isso é uma, uma coisa dele, assim dos filmes mais recentes para cá, né, tipo o Mendy, isso tá, isso tá muito longe de ser verdade, né, Já ele já exercita é, isso demais nesse filme aqui de 88, e esse filme aqui é, é o que tem a, a famigerada cena, né, em que ele como uma barata viva, né, <risos> e, que, e que também tem diversos memes, assim, com, com, com esse filme particular. Então... É um filme assim, que, ao meu ver, não é de horror, né? não, não tem nada assim que, que leve a assim, acreditar que ele seja filme de terror. Tem essa coisa ligada a, a, a vampirismo, bem sarcástico, né? E, e que também lida com aquele tipo de personagem que são os playboys de Nova York, que é o, o, o tipo de sujeito que ele interpreta
1: nesse filme. É, então, vale, vale lembrar que o, o Nicolas Cage, ele é sobrinho do Francis Ford Coppola, né? Então, assim, ele teve uma via aí, uma entrada para dentro do cinema, digamos, fácil, né? Entre aspas.
3: E... É. Então ele participou de muitas ele, produções. Ele né? aparece no, no Silvestre da
1: Motocicleta, o Peggy aparece, Chula, em em vários também. filmes. É, em filmes do, 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 dos anos, do início dos anos 80, que o Coppola já tava, ainda estava fazendo os seus filmes, ele sempre estava no meio ali, na turma ali, como jovem, né? fazendo papel de jovenzinho eu acho que, o, o, o embora ele já tivesse né, se distanciado um pouco dessa coisa de sobrinho do Coppola e já começado a engatinhar ali com as próprias pernas é, em filmes já de diretores mais consagrados, como o Bird, do Alan Parker, né? quando ele chega no, no Vampire Kiss, eu acho que ali ele, ele resolveu fazer o showcase dele, né? É quase um portfólio de, de, do que ele poderia fazer então um filme extremamente exagerado na, na, na atuação, tem essa coisa de virar memes, as expressões faciais dele começa ali, né? E, ele ele diz né que é muito influenciado pelo expressionismo alemão, então né aquelas atuações muito corporais, né, exageradas que o cinema mudo exigia, ele incorpora isso no, no filme dos anos 80. O Nicolas Cage acabou virando um, tem, tem um estilo de atuação que só ele tem praticamente pra, no, meu, no meu ver então eu acho que o Vampire Kids é importante por causa disso né é o início de tudo ali de todo to, todo o meme toda a iconografia que, isso, que saiu a partir dele
2: é um filme que online tem só na no catálogo da MGM dentro do Prime Video então é tipo quem tiver o plano o Plus aí da da parada consegue assistir esse filme na entrega, nesse catálogo, mas ele é daquele tipo de filme que, hoje em dia, se não fosse exatamente revisitando a obra dele, acho que ninguém ia lembrar e tipo, eu vou ver esse filme, sabe? É muito, é muito é. sui generis, de fato.
3: É, e lembrar também que quando o, o Vampire Kiss foi lançado, é, o Nicolas Cage né, ele já tinha chamado a atenção é, foi um filme que tinha sido lançado antes, que foi O Feitiço da Lua, né? Com a Shea, que é do Nano do Gilson, que é um filme muito famoso, né? E, e é um filme pelo qual o Cage também é muito lembrado, nos anos 80. É, aí,
2: aí também vem aquela coisa, na, nessa trajetória dele, né? Depois foi trabalhar com o David Coração Selvagem, né? Então, chamou a atenção de uma maneira que tipo todo mundo viu ele. Nossa, esse cara aí, né? Quem já não tinha visto começou a notar a presença de Nicolas Cage. Aí daí foi para filme de Oscar, despedindo de Las Vegas, os blockbusters aí, The Rock, Comer, Cidade dos Anjos, né? todos esses filmes que mostraram a capacidade dele de interpretar personagens bons e maus e ainda fazer com que ele depois começasse a tipo, bom, já tem um mental
3: seguro e fazer veio, outras coisas. E, e veio o Oscar, né? Por despedirem Las Vegas, que é outro grande momento dele.
2: É, aqueles filmes todinhos que, tipo, oh, se o personagem tiver muito é, com coisas degradantes, situações extremas, então merece o Oscar. E aí foi isso, né? personagem é, que cai como uma luva para um ator como ele conseguir ganhar a estatua. Pelo menos tem lá no portfólio dele: opa, ganhei o Oscar, agora posso fazer o que quiser. <risos> Inclusive trabalhar com Joshua Schumacher em 8mm, esse filme de 1999, que supostamente seria um filme denso, pesado, porque fala sobre a investigação dele através de é, snuff movies, que seriam exatamente filmes com pessoas que morrem de verdade, sendo vendidas no mercado é, em forma de filmes de 8mm, ou seja... Ainda, a coisa mais clandestina do que você vender VHS, como seria na época. Então, o pessoal está traficando esses filmes em 8mm. que seria, um filme com coisa pesada ficou meio... Não é tanto assim.
3: É porque, assim, é um thriller mais convencional, né? É um thriller de... de, de um suspense típico, assim, da época né? final dos anos 90. Mas, no geral, eu acho que o é um filme legal, um filme bem resolvido, um filme que... Que o Joel Schumacher né, sobre é, fazer direitinho, né, tem, tem boas atuações. É, o, o momento que ele, acho que ele está vendo o, o, o Snuff, né, o filme novo, é, é outro clássico do momento do queijo né, no, no cinema. Vale muito a pena relembrar é, isso. E, e o filme, no geral, eu acho bom. No geral, é bom. Ele, ele, tem, ele tem as suas falhas, que são mais por, por, por essa tentativa de fazer algo mais convencional. Com, com esse tipo de, de história Mas no geral acho um bom filme, sim
1: é, então, eu, Uma coisa que vocês vão perceber eu acho, que comigo aqui É que eu vou, vou elogiar a maioria dos filmes Porque eu gosto Eu, eu, eu acho assim é, Filmes como esse Feito dentro de Hollywood Acho que não tinha como ser mais pesado do que ele foi ali Eu acho que ele teria que ser um filme mais underground para ele poder né, chegar Até onde a gente gostaria que fosse mas era um filme do George Schumacher ali em Hollywood com o Nicolas Cage, que estava em alta ainda. Né? Não, 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 não tinha como pegar tão pesado. Eu acho que dentro acho que... Desse, desses limites, eu acho que o filme vai bem também.
4: Eu acho que só o fato de apresentar no, no filme Hollywood esse, esse submundo aí de, de pornografia hardcore e de, de né, filmes de smurf, já é um negócio... Véio, já foi transgressor só disso. Só de botar... É, Nicolas Cage, Joaquim Fênix. Uma parada dessa, eu acho que os garantiu garantiam.
2: É o tipo de filme que a temática chama mais atenção do que o resultado final. Então, ficou muita gente nessa expectativa toda, de tipo, o que será que vai vir? Que será? Inclusive, essa... esse receio, digamos assim, de, eita, será que o filme mostra cenas de snuff? Será que mostra cenas pesadas? Tipo, não. É aquela coisa reativa do... Do que hoje em dia a gente vê muito no, no YouTube. Tipo, pessoas reagindo a determinada coisa. É, Nicolas Cage, no filme, interpretando um, um policial que investiga e reage a filmes snuff na investigação.
5: Não, então, e vale a pena também ver esse filme, porque também tem a... O parça dele é Rockin Finks né? E pra quem não, nunca viu o trabalho dele mais novinho, vale a pena. se assim, Ele faz um punk lá, metido na indústria pornográfica aí, Daqui
2: a pouco a gente retoma a nossa conversa falando de outros filmes Dessa carreira de Nicolas Cage cheia de altos e baixos Com filmes controversos e outros nem tanto Porque estamos chegando aqui ao primeiro intervalo do programa Toca o Terror por hoje
0: Toca o
2: De volta aqui com Toco Toca Terror, aqui na Africa né fm onde estamos falando hoje sobre a carreira de Nicolas Cage, esse ator mundialmente conhecido, sem sombra de dúvidas, com a participação de nosso convidado especial aqui, Ronald, que também é um especialista no, no gênero Nicolas Cage. Ele, por si só, já é um, um tema que todo mundo pode falar e apreciar e conversar
1: sobre horas e horas.
3: A gente chama de Cage Exploitation.
1: É, foi uma, uma expressão expressão, porque é isso né? o Nicolas Cage é realmente isso é, é um gênero em si, o filme pode ser terror, ação drama, como tudo que ele passeou né? durante a sua trajetória mas quando um filme tem o Nicolas Cage ele transcende qualquer gênero né? e vira um Cage Exploitation é uma coisa mais única
2: <risos> <risos> pois é, tem até um filme desse que é muito pouco lembrado da carreira de Scorsese que é o Vivendo no Limite, o Bring Out the Dead, onde Nicolas Cage também aparece, tá lá, é, trabalhando nesse filme, como um, um cara que tá dirigindo aí a ambulância do SAMU americano e conversa com os mortos, é né? Isso, do que eu lembro do filme era isso.
1: É por aí mesmo, é, é como se fosse a versão taxi driver com uma ambulância, né? Aquela... Aquela jornada, aquelas jornadas noturnas né, de personagens né, vivenciando aqueles submundos né, da, da, das ruas, da, daqueles, daqueles universos que o Paul Schrader, né, que é o escritor do, do Taxi Drive, e Martin Scorsese, né, diretor de novo.
3: E roteirista no... desse
1: filme também. Exatamente. E, e para mim, é um dos melhores filmes do Nicolas Cage e um dos, uma das melhores atuações dele. Né, eu acho que quando ele casa com trabalhar com diretores do calibre de um Scorsese com o texto que o filme tem, as subtramas é, os discursos que eles propõem ali o Nicolas Cage sai sabe muito bem né? eu acho que ele está tá naquele nível né? em alguns momentos surtadíssimos e outros mais brandos mas sempre numa atuação bem concentrada ali. ele está fenomenal nesse filme é, é, é para mim um dos melhores filmes dele mesmo e aí
2: também, é, uma coisa dessas que você fica vendo também na filmografia do cara. Ele passou, depois desse período aí, dos anos 90, muito filme de ação, ritmo frenético, muitos filmes memoráveis. Começou a década de 2000 só fazendo drama, muito filme de drama, muito filme de drama, muito romance, muitos filmes Água com Açúcar. Só em 2006 ele se aventurar nesse filme que dispensa a maioria das apresentações, que foi. O remake de um homem de palha. Quem, quem é capaz de cometer uma heresia dessa? Só Nicolas Cage mesmo, né?
1: Coitado, o Nicolas Cage é o menor dos culpados ali, né?
2: <risos> é, vocês que assistiram um filme com mais, é, mais recente, um pouco mais de tempo, podem falar, porque a é, minha lembrança desse filme não, não é muito boa, porque eu tinha. Eu tava tentando me recusar a ver e quando eu acabei assistindo foi justamente dentro de uma viagem de ônibus onde só tinha essa tela passando o filme e obviamente dublado ou seja não tinha condição nenhuma de gostar do que já saía ruim
4: <risos> viagem para o não... inferno que viagem não foi não... essa
1: na né? é melhor maneira mesmo de apreciar uma obra dessa né uhum.
3: é, então o... é aquela coisa assim por si só né você vê que o filme é é uma completa heresia com, com o roteiro original, né, no filme. E assim, você... e é isso assim. É aquele filme assim que eu defino assim, um, um, que eu gosto assim, de se definir esse tipo de de bad movie, né, <risos> como um acidente de trem, que é, é aquele filme que você vê que está lá na sua frente, você está assistindo assim e você vê que está tudo tão tosco, está tudo tão falho assim. Tá só você fica vendo aquela desgraça acontecer em frente aos seus jogos você não consegue desligar então, você continua assistindo para ver até, até onde aquela desgraça vai dar esse filme é um é um exemplo maravilhoso e... e é isso, você vê que a, a, as intenções por trás do, do filme né, era, pra, era pra apresentar também uma, uma tentativa de versão diferente de fazer com que as personagens femininas também sobre essa isso né? Tem um, tem uma uma, uma conversa assim, tem um lance assim entre, é, entre os homens serem subjugados, né? Ao invés das mulheres, né? E Você vê que nada disso funciona no filme,
1: velho. É Esse... Cara, eu, eu vi uma entrevista, não foi tão recente, mas já tem um tempinho, que o Nicolas Cage fala assim, pô, mas. Ninguém percebeu que esse filme era pra ser uma comédia. A gente filmou ele como uma comédia. Tipo, o que ele tá tentando enganar, né? Basta assistir o filme pra perceber que é um filme que falhou miseravelmente em ser tudo que ele queria. Mas eu gosto de falar também uma coisa. Ele falhou em todos os sentidos, mas ele não falhou em me divertir. Porque pra mim ele é uma das melhores comédias involuntárias que existe e muito graças ao ah, Nicolas olha, Cage. Olha
2: aí, olha aí. Tá vendo o que é comédia?
1: <risos> é, comédia
3: involuntária. Involuntária.
1: E tem aquele final maravilhoso das abelhas, né? Mas! Nada é bem! Não tem como não, não se divertir com isso. Na minha opinião, eu, eu é, acho você... esse filme espetacular por conta de tudo que ele falha em ser. Si.
3: Veja já esperando uma completa heresia com o filme dos anos 70.
1: Então, eu acho assim, esse filme uma forma de. para mim, né? Tem que ser visto assim, não como um remake do Homem de Palha, que ele clássico, maravilhoso, dos anos 70. Tem que ser visto como um filme do Nicolas Cage surtado dos anos 2000. Eu acho que ameniza um pouco
4: <risos> a forma de ver o filme.
1: É, concordo.
4: Nossa, ele, ele pô,
5: Esquece, amigo, esquece o que Man. é isso. E mesmo assim não melhora mas, o filme, mas esquece e ajuda.
3: O na minha, na minha opinião também, como estudioso do Cage Exploitation, sabe... Ele pode ter representado um, uma queda na carreira do Cage, mas para mim é o marco inicial do que ele foi texto moderno. Começa é a mim.
2: <risos> Olha é só, bom, aí, né? quem diria: bom, bons marcos é, de tempo aí para a carreira de Nicolas Cage. Até porque no ano seguinte ele fez a, é, inaugurou o primeiro dos anti-heróis famosos dessa longa linhagem aí de filmes de super-heróis e tal, pegando um personagem bem lá do B e que, tipo, ficava todo mundo naquela, tipo, Pô, o cara conseguiu fazer esse filme, que não é bom, inclusive, que é o Botouqueiro Fantasma, mas é justamente aquilo, Pô, o cara pegou dentro do universo de super-heróis, estava tudo se, é, se encaminhando para aquilo, a Marvel começando a, a crescer com aqueles filmes, Aí vai Nicolas Case traz Motoqueiro Fantasma, que é, né? É Morrou um em, em vários sabe, sentidos.
4: Sabe a, a, aquela, aquela história do trailer que engana? Meu irmão, eu lembro que quando saiu o primeiro trailer de motoqueiro fantasma, todo mundo enlouqueceu, velho. É, o irmão ficou muito massa! Vai ser um filmão! Aí entra o meme, nunca pensei que seria otário, fui otário. A história também Esse... que Nicolas Cage se é. É fã de quadrinho, né? Ele se chama Nicolas Cage o do... Eita, como é o nome? Luke Cage que é aquele personagem que acabou ganhando uma série da Netflix assim, recentemente e o Nicolas Cage pegou o sobrenome dele Então assim, eu sou
2: um E Ronald, é a... pelo visto, vai, vai tentar defender aí o Motocryl Fantasma <risos> 1 e 2
1: porque, né? É, então, é mais, um... <risos> é mais um que eu gosto <risos> assim, o primeiro filme não é que eu ame não, mas eu, eu não acho esse desastre todo eu, eu acho divertido, assim, como um filminho de ação, aventura ali, de herói claro, não é o, a adaptação que o Motoqueiro Fantasma merecia mas, para mim tá divertido e o Nicolas Cage tá bem, agora o segundo filme aquilo ali é uma maravilha é, <risos> ainda tá, aí é tá difícil de, de
2: compreender aí Ainda está difícil um pouquinho de compreender essa, a, a ironia, se for o caso.
1: Não, não tem ironia nenhuma. Eu, eu gosto mesmo, de, de forma legítima, do segundo filme. Eu acho ele, ele insano de, de bem dirigido, de, de sei lá, de, dar, eu gosto de todas as cenas, assim.
2: Pois é. E aí, essa coisa de sair de... É, só o Nicolas X mesmo, sabendo é, administrar a carreira de uma forma de... Pega uma produção é, como... O Sacrifício, né? o remake do Homem de Palha, totalmente controverso, mas né? super produção. Aí vai para também para Motoqueiro Fantasma, que é filme de quadrinhos, super produção também. E aí faz um filme um tanto menor, como a gente poderia dizer, que seria o Presságio, né? lançado aí, no caso, em 2009 que é naquela linha é, de suspense, um pouco sobrenatural, drama. É, esses filmes meio assim, né? Não, acho que drama Esse daí, mesmo no mesmo. caso... Vocês gostam desse?
1: É óbvio que eu gosto, né? <risos> <risos> Se eu gosto até de motoqueiro Fantasma, esse eu gosto.
5: Mas esse é melhor que o
1: Fantasma. É, é melhor.
0: Esse, esse é esse do Alex um...
1: Proyas, né?
5: Diretor do curso, né?
1: Isso. Esse, esse filme tem um... Esse lado dramático dele me prende um pouco. Eu acho que tem umas questões ali, vai desenvolvendo, assim, temos... É... De, de não, não deixar a coisa extrapolar por muita, sei lá, ação, né? Tem aqueles momentos de, de tragédia que são muito bem feitos, eu acho. E, 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 vai, e vai crescendo ali de, de, de suspense, drama ali, que, que eu gosto muito. É muito bem resolvido para mim. Eu gosto de acompanhar esse filme, a trajetória do personagem nesse filme. Eu, eu acho que tá muito bem. Eu achei meio
5: bregoso, assim, em algumas partes. Mas, mas assim, verdade ser dito, a sequência do avião é impecável mesmo. Como ela é construída e tal. Ali são vinhos da boa direção do Alex. Eu
3: acho que é um filme
5: eu, bem estudado. eu confesso. Assim, na época eu fui assistir empolgadão por causa do diretor e fiquei meio.
4: É um filme que tenta passar uma mensagem também, né? Aí assim. Tenta. Dividir, vai, vai, vai sempre dividir opiniões, né? Aquela história ali de, de, de
1: várias catástrofes. <risos> Então, ele não faz... nunca vai atingir seu potencial, né? É, algumas é. questões. Mas ele vai em cima de umas
5: nada. teorias de conspiração, né? Tem negócio que de preto ali, dá um, assim, assim, umas paradas meio assim, né? Tem então, umas paradas assim, que fica rodeando, meio perseguindo é, a galera. É, sim.
1: Mas o jeito que o roteiro constrói essa, essa coisa meio. Sim, sim. Esse roteiro meio bobinho. Mas sabe quando a coisa é meio boba, você percebe que você está vendo uma coisa brega, mas. É tão bem contado, as coisas se ligam uma na outra, assim, de uma forma tão bem contada que, assim, eu gosto desse filme, assim, do jeitinho que ele é, assim, meio, meio breguinha, mas divertido de ver.
5: E o Cage, ele tá totalmente correto nesse filme, assim, eu não lembro de nada da parte dele, que, tanto que o que não me, me irrita nesse filme é ele.
1: <risos> pra mim, ele tá...
5: É um filme ele que ele tá né? bem dirigidinho.
1: Ele tem, tem seus isso, momentos bem... mais surtados, mas ele tá mais controlado mesmo nesse filme. É, tipo... Agora...
4: Quando
1: existe o drama uma... dele, ele entrega nesse, né? Tem, tem uma sentido. cena que, que, que precisa
4: ser destacada, que é quando ele prevê um, do, o, um acidente em Nova York, só que ele não pensa, assim, ele sabe que vai morrer tantas pessoas em tal dia, só que ele não sabe o que é. E aí, assim, a, a... ele vai para Nova York para tentar evitar essa parada. Antes ele telefona para a polícia avisando que pode ter um atentado terrorista. E quando ele chega em Nova York, ele fala pra galera, porque ninguém, ninguém me ouve, porque ninguém fecha a rua e sai correndo. E tipo, isso aí coloca toda a polícia de Nova York atrás de Nicolás Cage Que tipo, é decisão idiota! Né? É só pra ter o, o suspense dele de ter uma perseguição, né? A polícia perseguindo ele dentro do metrô, que não faz o menor sentido o cara.
2: Enfim. Assim é, Nicolas Cage e seus personagens, que vocês também vão acompanhar no próximo bloco, depois desse intervalo, aqui no programa Topo Terror. Topo Terror. programa Toca de Rol e volta na Freitanec FM, onde estamos conversando hoje com nossa equipe e mais um convidado especial, o Ronald Perroni, falando sobre a trajetória de Nicolas Cage nesse universo de filmes de gênero, alguns dos quais a gente pode falar a respeito com mais propriedade e outros que estão mais ligados aí a esse universo de fantasia, aventura, como... Os dois aí que vieram na sequência, Aprendiz de Feiticeiro e Caça às Bruxas, dois filmes até com temática similares, né? Mas funcionam, de certa forma, com ou sem Nicolas Cage, ou é impossível separar?
1: Eu acho que você matou a charada. Funcionam por causa do Nicolas Cage. Se não fosse ele, seria um desastre. Eu sempre confundo os dois, na verdade, eu nunca lembro qual, que é, qual filme é qual, mas eu... O Aprendiz de Feiticeiro eu tenho mais lembra uma lembrança mais forte, porque eu vi mais recente. E eu acho até um filminho divertidinho, assim estilo Harry Potter, mais bom. <risos> é, e é uma produção Disney, né, gente?
3: Ele é né, baseado naquela, naquele segmento do, do Mickey Mouse no Fantasia.
4: É, isso, é, isso lembra bem. Assim, pelo menos a parte que eu vi do filme já é bem isso aí mesmo.
3: Olha, eu não sabia disso.
4: Pra bota o cara pra limpar lá e aí o cara na máscara mexe a vassoura mexe o balde tem, tem é. isso mesmo.
2: <risos> e, e o Caça Bruxas? quem foi que viu recém?
4: ah, eu vi ontem eu vi <risos> afiadíssimo para falar do filme de Caça Bruxas onde Nicholas Cage não é um caçador de bruxas é isso que é o mais importante de se destacar nesse filme ele cai numa cilada no, no, no meio ali da bruxaria. Ele não tem nada a ver com a história. Ele é um cara que tava lá lutando nas cruzadas e acabou desertando, desertando das cruzadas, por causa. Da... Junto com o, o Rompelman, né?
3: Faz de o parceiro é, dele.
4: Um é o, o amigo dele lá e tal. E aí ele deserda da, da, das cruzadas porque se traumatizou com a violência e tal. E quando ele volta a Europa, ele cai nessa vila aí que está sendo. É, tá rolando uma praga na cidade e a galera diz que a culpa é de uma bruxa e eles querem levar essa bruxa para um outro local para ela ser julgada enquanto é, não chega no lugar, vai acontecendo várias coisas sinistras e assim, eu achei aquele, aquela fantasia genérica de, do, do, da, da, da década passada aí que nem fede nem cheira tem cena marcante Não
3: sei, Osvaldo, tu gostou disso? Então, eu acho divertidinho É um filme que também tem o seu charme E tem um, um clima assim De filme antigo, de aventura, sabe? Aquele, aquele entretenimento bem bobo Realmente para passar uma hora e meia Eu vejo muito filme nessa, nessa vibe E claro, né tem, tem uma sequência De computação gráfica nesse filme Que, que já era meio funerinha Já em 2011, né? <risos> Olha,
2: se você fala de efeito que ficou datado, então a gente precisa dar um, um destaque à parte para o filme seguinte, que foi lançado em 2011, chamado Fúria Sobre Rodas, Drive Angry, e que, pelo fato do filme ter sido produzido todo em 3D, faz com que quase todas as cenas tenham coisas super forçadas de coisas que aparecem em frente à tela, de coisas explodindo para a tela, com efeitos especiais que ficaram ruins, ruins, mesmo que você olha, nossa, não tá ruim, e, enfim, mas é aquilo, né, é o mesmo diretor que anos antes fez o, o remake de Dia dos Namorados Macabro, então é aquilo, e, e que era também em 3D, e Nicolas Cage quis fazer esse filme porque nunca tinha feito um, uma produção em 3D, segundo ele. Então ele ficou super empolgado, tipo, ah, eu quero fazer, eu quero fazer. E... É um filme que, apesar disso, dessas ressalvas, é bem bom. <risos> Concordo da
1: Opa, esse... Nós vamos concordar. Eu acho esse filme muito legal. Ele tem uma sequência de ação né, impressionante, assim de perseguições de carro em beira de estrada, né? Muito tiroteio, enfim, é um filme que, e, e tem os elementos de terror também. Me lembro muito um, aquele filme com o Peter Fonda e o Warren Oates, Corrida com o Diabo. Me lembra muito esse filme. Eu acho que é uma boa referência aí que eles tiveram para criar o clima, a atmosfera desse filme, né? Um horror meio ensolarado né? Muita perseguição. Eu acho um filme muito foda, assim, muito legal.
2: Não, e ele tem esse background todo que torna esse filme dentro dessa seara de filme fantástico, de terror, suspense, porque ele tá tentando resgatar a, a neta né, de uma seita satanista, e que não é uma seita satanista por si só, é uma galera lá que é, envolve é, um pano mirabolante daqueles que a gente sempre vê aí uns filmes desses que envolvem é, coisas macabras, né, de abrir um portal para o coisas desse tipo. Então, lá vai ele tentando sobreviver a tiroteio, a emboscada, a polícia, e tentar resgatar a, a, o bebê. O bebê não é, é simplesmente, tipo, ah, vou lá resgatar uma criança, não. Ele tem que resgatar um bebê ali no um meio da seita satânica e ainda com elementos sobrenaturais pegando um calço dele.
3: Aí é, e o Enem conta tá tudo no estado de graça, né, Monica? muito bem, e o destaque também pro Willem Fischner, né, como um agente especial enviado diretamente do inferno.
0: E aquele tipo de típico filme de, Johnny, de Nicolas Cage, que ele é o um típico bad boy, né, o, o cara fodão em busca de vingança, porque também na trama ele teve a filha assassinada pela assassina satânica. Então ele tá indo em busca de vingança aquele cara fodão com frase de efeito e eu assisti no cinema então eu lembro bem desse filme e assim tipo é aquele em 3D né é exato divertido você naquele momento assim é um filme que te diverte dá até aqueles momentos que dá aquele sorriso é bem divertido é é muito foi muito legal ter assistido em 3D
2: é, e quem quiser ver a versão normal, 2D, mas com esses efeitos é, que ficam estranhos na tela, simples... Está lá no catálogo da Globoplay, tá lá, Fúria Sobre Rodas, esse Drive Angry que a gente falou. E na sequência aí dessa filmografia de, <risos> de Plus Cage, tem dois filmes aí bem parecidos. Que inclusive, até o pessoal que fez a arte desses filmes aproveitou basicamente a mesma foto... Os cartazes são bem similares. Um se chama O Apocalipse e o outro é Regresso do Mal. É lançado diferença de um ano entre si, mas são dois com. É, você vê o cartaz em que ele tá em pé olhando de lado basicamente basicamente as artes são iguais, são as mesmas. E são dois filmes meio. aquele drama sobrenatural, coisa meio. É, água com açúcar, meio clichê também. Geraldo até fez uma resenha na época que saiu o Regresso do Mal. Lembra de alguma coisa do filme, Geraldo? É recomendável?
4: Olha, então vamos lá. O Regresso do Mal, Nicolas Cage, ele mora em Nova York. O filme é filmado no Canadá, para variar. <risos> <risos> e ele, ele tem um, ele é traumatizado porque o filho dele sumiu no dia de Halloween. E é, tem aí um salto temporal Não lembro quanto tempo E aí mostra que ele continua no pé da polícia até a polícia investigue Ele começa a descobrir que Tem outras, outras crianças sumindo e tal Que tem a ver com uma lenda Que tem relação com Halloween Assim, não é um dos piores não Galera, dá para, Dá para matar o tempo Ali é aquele tipo de filme curtinho meio baixo orçamento, se você não estiver esperando nenhum roteiro maravilhoso, só um, uma historinha boba ali que, que, que fala dos mitos do Dia das bruxas lá nos Estados Unidos, acho que dá pra encarar.
1: Eu tive que olhar aqui no Google qual era esse filme, porque eu já tinha esquecido <risos> esse nome. Eu também assisti e eu concordo. É um filme, assim, não vai te marcar, né? Não é dos melhores filmes do Nicolas Cage, que vai, nossa, o filme do Nicolas Cage, mas, puxando aqui da memória, é isso aí mesmo, é um filme que você, daqui a uns cinco anos, vai esquecer, mas naquele momento passa como um terrorzinho bem decente, assim, te prende um pouco.
3: É, esse Apocalypse, que foi citado antes, né, é, foi uma tentativa, né, é, dessa, dessa produtora milionária de filmes cristãos, né? De levar essa trilogia, né, que é o Deixados para Trás, né, que, que já tinha gerado outros três filmes antes, né, que, que saíram no mercado de vídeo e foram um estouro. Né, foi um, um estouro na época na, nas locadoras. Né? Você via todas as locadoras tendo esses três filmes. Mas é, foi bom né, e ficou só nesse primeiro filme mesmo, né, com o Nicolas Cage.
2: Que no caso é um filme sobre o arrebatamento, alguma coisa do tipo, né?
1: Sim, o Nicolas Cage é um piloto de avião, né? É. E a mulher dele é uma serva do senhor, né? <risos> e acontece o arrebatamento quando ele tá no ar, né? O avião tá no ar, né? E ele descobre isso e a trama é... se desenrola a partir dessa situação, né? Desagradável. <risos> Mas é um filme bem ruim. Esse, 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 esse eu não gosto. Esse eu acho que é o único filme que a gente comentar aqui que eu não gosto. Eu espero, né? Vamos ver até o final.
3: Veja só, hein? Surpresa! E, e o
1: pior,
3: especialista... dirigido... é pior que foi dirigido especialista.
1: Ronald, o pior que foi dirigido pelo Vicky Armstrong, né? Pois é, o Vicky Armstrong dirigiu Joshua Tree do Dolph Landgren. Um hum. Filmaço. Mas pois esse é. não é. <risos> pois
2: é, essa, essas coisas que fazem parte da carreira de Nicolas Cage em seus mais de 30 anos de estrada. Mas bem, gente, vamos aqui ao último intervalo do programa Toco Terror por hoje, mas daqui a pouco a gente volta a fechar com chave de ouro esse programa dedicado aí à obra de Nicolas Cage, esse grande ator para o mundo.
0: Toca o
2: tempo. Toca o terror de volta na Freaka FM, um programa dedicado aí a falar sobre filmes, séries, produções audiovisuais e além de livros, arquês, games relacionados ao horror, ficção científica e gêneros relacionados. Mas nesse programa aqui o gênero em questão, o assunto que domina toda a pauta é Nicolas Cage. Esse ator que, desde a década de 80, está aí trabalhando, sempre presente em várias produções, e volta e meia está em produções do gênero que a gente discute aqui no programa. E, nos últimos cinco anos, basicamente, ele começou a fazer filmes, digamos assim, um pouco mais ousados, começou a voltar para os holofotes, assim, para pra gente que gosta de coisas mais underground, e Zosvaldo? poderia ser, ser isso aí?
3: é, exatamente, assim após, assim, a gente pode dizer assim, seguramente, assim, que entre 2012 e 2017, assim é, nesses cinco anos, o Nicolas Cage também fatalmente dando um filme assim atrás do outro, mas também é o um momento onde ele fez alguns dos filmes mais esquecíveis e descartáveis de todos os tempos, assim, que ele fez, né é, uma, uma série de filmes muito bem medíocres e bem assim, que não tinha assim, muito o que, que trazer. Né? Mesmo quando eram dirigidos por, por gente boa, né? tipo o Simon West, né, que fez aquele filme O Resgate, que é um filme bem, bem clichê, bem água com açúcar, que não, não tem nada, não tem nada a nem, mesmo sendo dirigido por um diretor feito esse. E, e foi isso, assim, basicamente, esses, esses cinco anos... De, de Cage, né, tem, tem vários filmes, assim, desse tipo. É, tem, um, tem um de ficção também, que é bem fraquinho, que é o Humanity Bull, né, que é o, que é o estado de emergência aqui no Brasil. É, o Ronald também assistiu esse filme. É um filme bem fraquinho é mesmo. Então, e também foi nessa época que ele fez um filme bem bacana, chamado Mom and Dad, né, em 2017.
2: É, pois é, esse filme aí é curioso em vários sentidos. Assim, É, é um filme muito... É, eu não tenho nem palavras direito para falar. Além de dizer que é um filme muito errado. Assim, é muito... Um filme muito... É, é transgressor para essa geração atual, que você vê filmes é, muito certinhos com atores famosos e tal. Aí você tem só Black, né? Claro, Nicolas Cage, que tá também no filme, mas que até meia hora de filme ele quase não aparece. Tipo, tá bem discreto e tal, você não nota e é um filme com um orçamento modesto, uma produção pequena, é, é produção pequena, claro, para os padrões hollywoodianos, que, tipo, o orçamento de 7 milhões, é, qualquer filme desses, é, que você vê que história de bilheteria tem pelo menos é, 20 vezes esse orçamento, então, baratinho, tem pouca repercussão, mas também se explica porque o filme é é pesado, de certa forma, é Pô, você ajuda aí a tentar descrever esse filme, mãe,
1: pai? Claro, posso tentar, né? Porque realmente é um, um troço meio maluco isso aqui. Porque parte do princípio de que pais, né? Eu acho que em algum momento deve sentir esse desejo mesmo <risos> de matar os próprios filhos, né? Mas... Uh... É, e aí nós temos o Selma Blair e Nicolas Cage como um casal, né? que tentam matar os filhos, né? É... E bom, filme, um filme de terror, né? Com um, um morácido, né? Em cima disso, toda uma, uma... dá para fazer várias análises aí sobre a psicologia, né? De, de, dessa, dessa desse conceito, mas que gera momentos memoráveis, né? Por exemplo, a cena que o Nicolas Cage faz um monólogo quebrando uma mesa de, de... De Sinuca, para mim, está dentro das melhores atuações dele dos últimos anos. E, claro, a participação do Lance Henriksen, como o pai do Nicolas Cage, que obviamente vai ter o mesmo desejo de matar o filho. Que <risos> é a cereja do bolo do filme. Então, é um filme fenomenal.
2: Não, e tem, tem várias coisas desse filme, porque, por exemplo, é, é, é uma coisa que ó, todos os pais, de repente, surtaram para matar os filhos. Mas, tipo, vira um zumbi, não tem maquiagem diferente tipo, estão falando de uma forma meio que irracional mas ao mesmo tempo totalmente seguindo um instinto bizarro que tipo, tem, tem um filho na sua frente tipo, quer matar mas depois você tá estar andando na rua, tipo, falando de boa com a esposa e tal tipo, é, tão, é tão estranho e tão inusitado que faz até sentido ter sido mal recebido por aí, pelo público porque todo mundo vai ver tipo, que filme é esse que eu estou vendo? Isso porque, claro, o público ainda não tinha pensado no que viria a seguir, que foi justamente Mendy. É, é sede de vingança, né? Esses subtítulos nacionais que colocam né, no Brasil. Então, Mandy, sede de vingança, consegue ainda ser tão ou mais ousado
3: e extremo. Né? É, é um filme dirigido pelo Panoscu, que é o Jorge Pancos Matos, né? E é um filme que, que é uma experiência. né é um filme que ele, tá, ele tem uma você, você pode imaginar que a pós-produção dele foi muito intensa porque todas as cenas do filme né, todos os momentos né, o som, a imagem, está tudo extremamente alterado né? é, e é assim é um, um, um ótimo filme de vingança é uma excelente sessão da meia-noite é um filme muito interessante e claro, né? o, o Cage tá um, um caso à parte desse filme
5: e, a, e as criaturas é um... Tipo o clube dos motoqueiros do, 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 do Hellraiser, assim, né? É, cara... Se tivesse um cara... motoclube, é... A galera lá, os lá, motoclube, pô. É muito
1: bom, pô. Esse filme é uma viagem é, é muito, muito louca, né? É, parece Eu um... achei lindo. Não, então, esse é um
2: filme que, digamos, é a versão mais ácido, com mais cores, do que o, o Fúria sobre rodas, porque a história basicamente, é basicamente bem parecida, tipo... Tá lá, Nicolas Cage tentando se vingar de um grupo satanista, bizarro, de gente que tá fazendo mal à família dele. Aí ele vai atrás e mete o pé no acelerador um sede de sangue, vai lá, tipo, não vai deixar ninguém, ninguém vivo e vai estar tá lá, tipo, cruel, sanguinário. Só que, claro, e no filme 2011 era de outra forma, né? Agora, emende tudo que não tinha no outro, em termos de violência extrema, tá lá
5: eu acho ele visualmente impecável, assim, o que o Oswaldo falou e tudo, é um experimento tudo é uma viagem, mas é uma viagem bem feita e competente, assim, eu não acho entediante de jeito nenhum, eu revi ele para o programa e porra, pra mim eu mantenho, eu fiz a eu escrevi pra ele pro site tá lá, quem quiser ver detalhes assim, e eu mantenho aquilo ali é fuderoso filmamos
1: então, você falou esse lance de não, não achar chato, não ficar chato, porque ele é um filme bem lento, né? Exatamente. Mas, mas ele, ao mesmo tempo, ele é muito... muito Ele tem um magnetismo, né? Você fica hipnotizado, ele é hipnótico, né? Com esse, esse diretor, de... ele,
5: ele tem um filme anterior que é a mesma vibe e chega a ser chato, mas é bom também. Eu acho que nesse, ele, ele acertou na medida, assim, a parada.
1: Você eu tô lembrando tem <risos> Nicolas Cage duelando de motosserra, né? É, pô, é assim. exatamente. exatamente. Aquela, aquela cena do banheiro dele, a câmera estática e ele tornando uma garrafa de, 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 de whisky com aquela camisa de tigre. Também é outro momento antológico dele.
5: Aquilo ali é muito old boy aquela parte pra mim.
1: Old boy solo, né?
2: Aí depois de Mandy, a gente lembra também de. Bom, é um daqueles filmes meio que ele volta a não ser tão óbvio, porque pega de novo aquela parte dramática dele, que é o Entre Mundos, filme também meio estranho, talvez por conta dessa coisa, dessa carga dramática, sobrenatural, que faz com que muita gente também não tenha entendido a proposta, de certa forma.
3: Olha, esse filme em particular é para um público bem específico. <risos> Não vai ser qualquer pessoa que vai que vai entrar na onda não. É um filme que é um filme independente, assim, é um filme bem pequeno, né? É barato até, tem, a maioria das cenas já acontece na, na casa da mãe, e fica, né? É uma é praticamente. E e é isso, né? É uma história sobre esse personagem esse loser, né? Que interpretado pelo Nicolas Cage, chamado Joe, caminhoneiro que acaba se deparando com uma mulher interpretada pela uma franca potente, né? aquela atriz alemã que fez Corra lula Corra, né? que fez é... Anatomia também, aquele suspenso alemão na época, né? que, que teve um, um, um Awe no DVD aqui no Brasil. E nisso ele conhece essa mulher que ela consegue é... ter contatos com, com a mãe, contatos sobrenaturais aí. E nisso acontece de um episódio desse cara né, levar ela para o, o hospital em que a filha dessa moça está internada. e ele é justamente né, tem essa experiência de extracorpórea, né? No momento em que a filha dela também está prestes a morrer e, e daí a história vai se desenrolar, né? Vai se, vai se mostrar também que o personagem do Nicolas Cage era um sujeito que perdeu a, a, a ex-esposa e a finga pequena também, no incêndio que aconteceu na casa deles. E para nós, né, fãs do que por deixa fica também divertido.
1: Então, eu aprovo em termos, assim, é, é outro daquele exemplo de filme descartável, mais para completistas do Nicolas Cage, que querem realmente ver tudo, do que um filme essencial, assim, que vai, vale realmente ver... Para mim, para mim, Oswaldo, para quem realmente quer ver mais coisas dele, qualquer coisa dele, acho que vale vale a pena. É, tem, tem, tem bons momentos ali de Nicolas Cage para serem apreciados. Mas, no geral, é um filme que eu mesmo já não lembrava de quase nada disso que o Oswaldo falou.
2: <risos> Mas o filme seguinte, aí não tem como esquecer, né? Que foi a adaptação de A Cocaína do Céu. Que, enfim, é, é difícil você ter adaptações boas de coisas de Lovecraft e tá aí, chegou essa em que Nicolas Cage participa, veja só hein? Felipe até assistiu na época e fez resenha pra gente
0: Pô, é um filme que me chocou quando eu assisti eu esperava sinceramente uma adaptação ruim um Nicolas Cage deslocado e que não é o caso ele está muito bem no filme, aliás todo o elenco está muito bem, né? E o que eu gostei muito é que a, a loucura que a, 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 e o horror que a família encontra é muito gradativo. E aqui tem todo o sentido dele surtar, né? E claro que ele surta, tem aquele, aquele momento de surto já bem conhecido dele. É um filme bem gore, bem pessimista, né? E só para contextualizar, é uma família que mora no interior, que foi morar no interior, fugindo da violência da cidade, e algo cai do céu cai no poço no poço de água lá loucura body horror também vai acontecer e é o caos é o caos, é a morte
1: então, eu, tinha, eu tinha uma expectativa boa com esse filme na época porque ele também representa uma outra, uma outra questão para os fãs de terror de filme de gênero que ele foi o retorno do Richard Stanley na direção né, depois de mais de 20 anos sem, sem dirigir filmes, depois de uma, de uma experiência terrível que ele teve com a ilha do Doutor Morro, do, dos anos 90, com o Val Kilmer e, e malombrando, que ele foi demitido, ele tentou sabotar os sets de filmagem, botar explosivos lá, explodir tudo. Enfim, coitado, ele não conseguiu, conseguiu fazer filme e ele retorna justamente com essa proposta de, de, de adaptar Lovecraft com Nicolas Cage. Então, para mim, era um filme assim muito aguardado. E realmente... É, superou minhas expectativas, é realmente um filme muito bom. Eu tava, ao mesmo tempo, com uma boa expectativa, eu tava meio receoso dele falhar, né? Afinal, não, não é tão simples assim. É um filme com muitas camadas também. Não é, não é só um simples filme de terror, tem toda uma questão familiar ali, dramática e para se refletir. E pena que já que o Richard Stanley já, já foi cancelado de novo, parece que bateu na mulher, então ele não vai voltar a fazer filme. Talvez esse seja o último filme dele mesmo. Então, tá aí, aí.
2: Pois é, gente. Nicolas Cage aí para todos os gostos, em vários estilos e gêneros, para todo mundo assistir. E esse foi o Top Terror, compartilhando também nossas impressões a respeito da carreira desse grande ator, que está aí há mais de três décadas. E então, lembrando também, nossas redes sociais, Topo Terror, e,
1: e claro, também
2: os podcasts e blogs que Ronald participa, né?
1: Opa, sim. Como eu disse no início, eu ainda estou ativo no meu blog, que é o www.blogviciofrenético.com. Escrevo, né, ainda no modelo antigo dos blogs, né, textinhos sobre cinema de gênero. E eu, com meu amigo Oswaldo Neto e o. Luiz Campos, né, do Rio de Janeiro, a gente grava aí semanalmente o Cine Poeira, né, também falando sobre cinema de gênero e mais especificamente de ação, mas também terror, sci-fi, cinema dos bons aí que a gente gosta. É, e pode achar a gente também na, na, nas redes sociais aí como Cine Poeira, mesmo o podcast Cine Poeira é, toma inatividade.
2: Muito bem, então, gente. vamos nos despedindo. Segunda-feira que vem,
1: estamos de volta aqui
2: na Frecaneca FM. Tenham todas e todos uma boa noite.